Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jannicke Andersson, filosofidoktor i något som heter Äldre och åldrande, forskar mycket på samhällets syn på det här med åldrande och våra äldre. Vad skulle du säga utmärker västländska och svenska synen på åldrande idag? Det som utmärker vår syn på våra äldre det är egentligen det som är format av vårt samhälle. Det vill säga att vi har gått igenom en industrialisering, vi har gått igenom en sekularisering, eh, vi har gått igenom en marknadisering av samhället. Vilket gör att vi ser åldrandet som någonting som är patologiskt, sjukligt. Eh, det vill säga att medicinen har tagit över väldigt mycket av hur man får bestämma vad som är ett åldrande, vad som är åldrande, hur vi ska tolka våra ålderstecken. Därför gör vi också väldigt mycket för att bota åldrandet. Medan olika mediciner eller antirynkkrämer eller ja, botox och så vidare. Därför att det själva åldrandet på något sätt har blivit någonting som ska åtgärdas. Inte någonting som ska ses som tecken på vishet eller någonting som man kan uppskatta. Det är en ganska negativ syn du målar upp här får man väl säga. Vilka konsekvenser får det skulle du säga? Ja, konsekvenserna för samhället kan vi säga, dels skulle vi ta det på samhällsnivå så skulle vi kunna säga så att en konsekvens är ju nu att vi dömer ut folk innan de egentligen säga, är utdömda. Eller så här, vi tar inte vara på den kompetens som finns i samhället helt enkelt. Eh, stö- ännu större konsekvens får det väl egentligen för individerna själva. Hur jag tänker på mig själv, att jag går och köper de här antirynkkrämerna, att jag lägger så mycket tid och energi och pengar på att på något sätt försöka se ung ut. Att försöka visa upp ett yngre jag. Inte det okej okay då? Ja, alltså det kan man ju fråga sig själv. Jag kan väl tycka att det är ganska taskigt att man ska behöva göra det. Att man inte bara kan acceptera alltså, livets gång på något sätt. Att det, att det ska finnas det här kravet. Det, det, det är ju inte grundat på någonting substantiellt. Om man skulle jämföra synen på åldrande idag med hur den har varit historiskt sett, är det någon stor förändring? Har den blivit mer negativ? På ett sätt kan jag tycka, sen jag har gått och tittat tillbaka och tittat på hur man har tolkat åldrande i historien, så kan jag tycka att det finns egentligen två bilder som har funnits med hela vägen. Alltså från de här gamla grekiska dramerna fram till nu. Och det är, dels är det det här med att äldre, när man blir äldre så är det ackumulerad kunskap. Man blir vist den äldre i någon att rådfråga. Men så är det också den här nidbilden. Där äldre som svaga, skröppliga, eh, ingenting att ha. 
Och de kan du ju se så långt tillbaka som i de här gamla dramerna. Har de här två synerna på åldrarna växlat under årens lopp? Nej, de lever parallellt snarare. Sen kan man väl se att, så brukar historiker hävda det att före vi började använda skriftspråket, om vi går så långt tillbaka i tiden, då var det en annan sak för att då, då behövdes de äldre som någon form av, alltså deras erfarenhet behövdes på ett annat sätt. Så fort vi börjar använda skriftspråket så börjar vi kunna ta, kunna ta till oss kunskap från alternativa källor. Så då, alltså där, då får vi gå riktigt långt tillbaka i tiden. Men sen kan vi också se att med industrialisering och även med teknifieringen av samhället så kan man väl också säga att det har påverkat synen på det här med, med äldre på ett mer negativt sätt. De som inte hänger med, de som inte ja, är uppdaterade i samhället, att den bilden har blivit starkare. Som, som utomstående betraktare kan man ju få synen av att vi i Sverige har en särskilt laddad och ansträngd syn på åldrande. Vi sätter våra äldre på institutioner, kanske inte besöker dem så ofta som de skulle önska. Många i arbetslivet vittnar om att de känns förbrukade redan vid 55 års ålder. Har vi, är det något speciellt med Sverige och synen på åldrande? Ja, alltså där är egentligen två olika saker. Å ena sidan har det att göra med vilket sorts välfärdssystem vi har. Eh, där vi i Sverige har valt att placera välfärden inom staten, alltså både vad det gäller barn och vad det gäller äldre. Medan man i andra länder som till exempel Japan bygger på filial duty. Vi tar hand om våra äldre och barn i familjen. Eh, vilket då väldigt mycket har fallit på kvinnan. Eh, att det, det bygger på att det finns, finns en person hemma, vilket ska vara kvinnan. I Sverige det var ett annat välfärdssystem så har vi lagt det på staten istället. Så det har egentligen inte med vår syn på äldre att göra. Att, de är, att vi använder oss av ett sådant välfärdssystem. Sen kan man tycka att om man då jämför till exempel de olika omsorgsdelarna inom detta välfärdssystem. Så kan man till exempel se då att om man tittar på barnomsorgen så är den utformad från att barnen ska bli vuxna. Där det finns en tanke om att de ska att de är bekomming så att de ska bli vuxna. Där det finns en, vad ska man säga, en medveten utvecklingstanke inbyggt i systemet. Medan det, om man då tittar på äldreomsorgen, inte finns den här utvecklingstanken. Därför att de har redan varit vuxna. De ses som någon form av haspins. De har liksom gjort shit. Där handlar det om möjligtvis om att vi ska upprätthålla det som har varit. Och det kan ju... Alltså, det kan ju skava lite eh, när man tittar på det. Eh, sen vad det gäller relationen till arbete och att man är förbrukad tidigt. Eh, så skulle jag säga att det är ett problem som ligger väldigt mycket i västvärlden överhuvudtaget. Som har att göra med det som med den här industrialiseringen. Med tanken om att du ska... Var uppdaterad på arbetsmarknaden och en föreställning om att äldre inte kan vara det. Den är inte specifik för Sverige, men det är inte heller så att den finns i alla länder. Så att det, det är svårt att säga, alltså koppla den bara till Sverige. Men däremot så är det definitivt så att det här varierar mellan olika kulturer. Du har också forskat kring något som kallas för pensionärskollon. Vad är det för någonting? Ja, alltså pensionärskollen. Vi börjar kalla det pensionärskollen därför att vi stöter på just kolonier. Alltså det har att göra med de gamla koloniverksamheten för barn egentligen. 
Eh, och vi stötte på att det fanns sådana kolonier för äldre. Sen har vi upptäckt att flera av dem, det finns några av dem kallar sig kolonier, några av dem kallar sig läger. Eh, och det här, just det här ordet koloni är ganska laddat i det här sammanhanget. För vissa verksamheter tycker att man får inte använda kolonier när man pratar om äldre. Just för att de gamla barnkolonierna byggde ju väldigt mycket på att man skulle fostra de här barnen. Det var vanartiga barn som skulle tas ut på landet för att lära sig bli normala egentligen. Så det finns ju väldigt mycket stigma i det här ordet. Medan andra har ju en annan bild av det här. Liksom, kolonier, man, man kommer ut på landet, det är, liksom, det är den här ideala, borgerliga semestern. Eh, så Själva ordet i det här fallet är laddat, eh, men i grunden tycker man ju egentligen att man kan inte fostra äldre människor. De, de är vuxna, de, de ska ju vara fria. Men samtidigt ser vi ju när vi har varit ute i de här verksamheterna att oavsett om man kallar sig koloni eller inte så sker det ju rätt så mycket. Alltså jag vet inte om man ska kalla det fostran, men det sker ganska mycket på, påverkansarbete. Man vill påverka dem att bli mer aktiva. Man vill påverka dem att äta mer. Det man kan handla om sådana här saker som till exempel att man serverar eftermiddagsfikat nere vid bryggan. För att få de äldre att gå ner. Det vill säga man vad, vad har du för in. några tankar kring det då? Ja, alltså det är ju en dubbelhet. Alltså det, det är ju som på något sätt i all sån här... Vad ska man säga? I all sån här socialingenjörskonst så finns det ju en dubbelhet. Att å ena sidan så... Kan det här ju faktiskt vara positivt för de här människorna? Det kan vara positivt för deras hälsa. Å andra sidan så är det då en form av maktutövande. Eh, och det här är vuxna människor som kanske borde få välja själva. Så det är... Mina tankar kring det här är ju rätt dubbel, kan jag väl säga. Eh, det, är, ja, det är jättebra att man jobbar för att förbättra människors hälsa, men jag kan ju tycka att man kan göra det på ett sätt som där de människorna man jobbar med är medvetna om vad som faktiskt sker och får ta aktiva val. Kan man säga att synen på åldrande säger någonting om samhället i stort? Vilket typ av samhälle man lever i? Ja, jo, men alltså på ett sätt gör det ju det. Alltså det. Det vittnar ju om, till exempel om vi kopplar då, för man säger, vår syn på åldrande som vi har idag är ju väldigt kopplat till industrialismen. Alltså vad som hände under industrialismen. Och kring det här med institutionalisering av ett samhälle. Går du tillbaka till låt säga 1800-talet, ute på landsbygden. Och du skulle fråga en människa när den var född och hur gammal den var. Så är sannolikheten väldigt stor att den inte skulle ha en aning om det. Man visste på ett ungefär. Alltså så, mellan tummen och pekfingret, kanske. Man visste om kanske man typ var man eller om man var pojke. Alltså, lite snarare sådana uppfattningar. Men man hade ju inte alls den här kollen. Idag har vi ju superkoll på hur många år. Så du kan ju fråga ett barn när de kommer att hålla upp. Liksom. Men jag är ju så här gammal. Och det hänger ju ihop med vårt behov, samhällets behov av att ordna medborgare. Att ordna institutioner som hänger ihop med industrialiseringen och den utvecklingen som skedde då. Det hänger ju också ihop med det här med sjukvården och hur den har blivit allt mer effektiviserad. Och hur vi liksom i behov av i samhället av att vi ska ordna samhället efter de här kronologiska åldrarna. Alla ska börja i skolan när de är sju år. Alla ska eh, sluta arbeta när de är ja, 67 år nu då. 
Så det är klart liksom att den synen på åldrande, det, det säger ju väldigt mycket om vårt samhälle och vårt behov av att ordna samhället. Man hade ju kunnat tänka sig att det skulle se ut på ett annat sätt och det har sett ut på andra sätt. Vi har ju ett samhälle där antalet, andelen äldre snabbt blir mycket större i hela västvärlden. Kommer det påverka vår syn på åldrande tror du? Eller om du får spå in i framtiden, hur kommer vår syn på åldrande att förändras? Svårt att säga, fast på något sätt så kan ju vi se att synen på åldrande har inte förändrats jättemycket av att det blir väldigt många äldre. Eh, först tänkte man nog det att det skulle förändras rätt så mycket i och med att det blev så många som var äldre. Att man skulle börja se eh, typ det med att vara äldre som något mer positivt. Men det som har hänt kan man väl säga är att att vara äldre har delats upp i två faser. Och det kan vi säga, det, det har ju påverkat. Där det finns den här yngre äldre då, eller som vissa pratar om den tredje åldern, som är det här precis efter pensionen, eh, som oftast då beskrivs i termer av det här, de som spelar golf, de som har mycket pengar, barnen är utflugna, man kan göra vad man vill, man kan förverkliga sig själv och så vidare. Och sen så finns det då det som man säger den fjärde åldern, det som kommer därefter, det vill säga det som Tidigare förknippats med det här att vara gammal, det vill säga när man blir sjuk, man blir skröpplig och så vidare. Så det, alltså, syn, hur det påverkar synen på åldrande är väl egentligen det här liksom att man, man ser att det kommer finnas en period när man är gammal, när man faktiskt, eller när man är äldre, när man faktiskt kan göra saker och förverkliga sig själv. Å andra sidan så kommer vi, ju fler äldre vi blir, Alltså, desto mindre utrymme kommer det finnas för den här pensionsåldern därför att vi kommer inte ha råd att ha så lång pensionstid som vi har idag. Vi kommer inte ha råd att ha så många människor som faktiskt kan arbeta, som är produktiva och pigga, som in står utanför arbetsmarknaden. Så det, det är lite öppen fråga vad som kommer hända men man kan väl säga att den här generationen, typ 40-talisterna som är pensionärer nu och är, liksom, och är de här unga pensionärerna kommer förmodligen vara den sista generationen som är det.